0: 第2テサノニケ1章5節それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠ですあなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです神にとって正しいことはあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは、主イエスが燃える炎の中に力ある見つかりたちと共に天から現れる時に起こります。主は神を知らない人々や私たち主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。そのような者たちは、永遠の滅びという刑罰を受け主の御前からそして道からの栄光から退けられることになりますその日に主イエスが来てご自分の生徒たちの間であがめられ信じたすべての者たちの間で簡単の的,簡単の的となられますそうですあなた方に対する私たちの証しをあなた方は信じたのです以上です今日はこのところから絆と希望と題して御言葉を取り次ぎますおはようございますこのようなま不完全な形ではありますけれども礼拝を何とか再開できましたことまたあの社会的距離と言いますか物理的距離を取りながらもですね皆さんと再開できたことを嬉しく思いますお元気そうで何よりですで一応あのメールや LINE などでもお知らせしましたがいろいろ準備のためとか試行錯誤を繰り返さなければいけないのでとりあえずあの定期礼拝出席者の方だけに、えー、まず絞りましてそして、まあ、初めて来た方など迎えられる、まあ、礼拝の様式ですとかいろんなものが整った段階でそこはちょっと私の判断になりますけども信頼会社ですとか去年度来なかったけども来たいという方をもう順次受け入れられるようにしたいと思っています。まあ、そんななきっかけになりましたののが先週の25日ですね、えー、レジュメで間違ってしまいましたけれども、25日の月曜日にですね、政府の緊急事態宣言が完全に解除されました、で私たちの埼玉県も最後の最後までその対象に残っていましたけれども、えー、全面解除ということで晴れて解除になりました、で学校も順次、ですね、特に明日から6月に入りますから、えー、再開していくようです。でそんな中でですね数えたら3月22日が最後の公の礼拝でしたので約 10, 10週間ぶりですね間10週間空いた本当に久しぶりの礼拝になりましたで今日は今日の説教と関係ありませんがキリスト教の暦ではペンテコステ聖霊降臨の日ですねでまあ妻が図らずも言ったんですけどイースターは礼拝でできなかったけどあっという間にペンタコストになったねということでいろいろな時の流れを感じます。ま<笑>あ礼拝あのレジメ配ってますけれども配りながら聞くと難しいので今回は聞きたり見る方をあの重視しながら説教に聞いていただければと思います。でまあそのような中で緊急事態宣言負けましたけれどもまだ先週ですか東京や。北九州の方ではまだクラスターが起こったり、二次第2波の不安もあるので、このような慎重な形でゆっくりと再開していることでありますので、皆さんのご協力もこれからお願いします、また提案などありましたら、ぜひ言ってください。でそんな中、ですね礼拝休止中に第1テサノニケの手紙の学びを終えて、先々週からこの第2テサノニケの学びに入りました。すごくおさらいしてきますけども、えー、テサルネケ教会というのは日本から見てこのエーゲ海ですね今のギリシャの辺りにある教会ですエルサレムがここでそしてここが赤や今のギリシャですけどもマケドニアもギリシャですねこ,このテサルネケにある教会のに宛てた手紙ですで、えー、第1の手紙と第2の手紙の間にはほとんど時間がなくてでいつも言ってますがテサロニケの教会は使徒の17章にありますようにパウロの宣教によってこの手紙の差出人のシルアのいわゆるシラスそしてテモテの伝道旅行によって、えー、始まった教会でしたで初めの頃からですねパウロに妬みを覚えたユダヤ人が町のボートを消しかけてですね彼らが泊まっていた家を襲わせたりしたそういうまあ信仰の反対が進最初からあった教会でパウルが手紙を1回目2回目書くにつれてその信仰の迫害が激しくなっていきましたでそんな中今日の今見ている第2の手紙その特徴はですね週末世の終わりとかイエス様の帰ってこられる再臨の時ということが一つの大きなテーマになっていますで今日の先ほど読んだ箇所ですけれども、ここにはですね悪人のの裁きについての言及がありますで。ただ本題に入る前に前提として皆さんにぜひ知っておいていただきたいことがあるんですがいわゆるここでは、まあ、一般的な人が抱くです、ね、地獄の恐竜を歌っているわけではありません燃える火の中の裁きということを言っているわけではないんですねで実はキリスト教の歴史の中で聖書を広く解釈しすぎていわゆる燃える地獄というそういう概念ができたという背景があるようですですからここで裁きについて触れられていることについては正しくいわゆる文脈を理解して捉える必要があるんですでだから今日はですねいわゆる地獄とか死んだあとどうなるかということには詳しく触れませんであそっかちょっと暑かったらですね桜井さんもしよかったらエアコンの温度下げたり。自由にしてください、はい私も暑,いんで,暑いです、ね、マスクしてるとねだからその皆さんの中で動いてエアコンの温度を調整してくださいはいそれはそれとしましてここでですね語られている世の終わりの裁きは正確に言うとテサロニケ教会を迫害している信仰の反対者たちに対する裁きについてパウルは語っていますそしてその語られた動機というのも大事ですそれは、迫害がどんどん苦しくなっていく、そういう中で苦しみ、耐えていたテサロニケのクリスチャンを励ます、そういう文脈の中で彼が語っているということです。それは言い換えればですね、迫害に耐えている、そしてまあ仕返しができないで耐えている兄弟姉妹に対して、神が必ず報いてくださるよ。そのの悪人たちにに神が終わりの日に必ずまあ報復するよというそういう希望のメッセージという背景があるということを覚えておいてくださいそういう意味で何度も言いますがここの裁きに関しては一般的に安易に当てはめるべきでないということが大方の考えですそれを背景として知っておいてくださいしかしここからですね私たちはたとえ迫害に遭っていなくても今このコロナ禍に象徴されるような生きる上での苦しみそれに対する神様の良き報いということを知ることができますまたこの機会になかなか私たちが知ることがない世界の迫害の状況ですそのことを今日は触れたいと思いますですからまず前半は今の迫害について少し触れますので知っといてくださいそして後半は私たちにも共通するイエス様が帰ってきた時の希望についてお話ししますでは最初のポイントですまず、迫害の中にあるクリスチャンたちを覚えるということです。日本では現在、クリスチャン信仰のように迫害されていることはないですね。で、法律的にも国家が信仰を迫害するということはありえません。しかし、今現在、世界中で国を、国の政策として、キリスト教を迫害しているというところが確かにあります。私たちはその事実に、実は無知でであってはならならいわけです無関心であってもいけません。なぜなら、今日のこの手紙、パウロは迫害の中にある兄弟姉妹との連帯とか絆、まあ、クリスチャン的に言うと交わりを大事にしているからです。でパウロはこの手紙の中で冒頭の一章一節で差出人として3人の名前を書いていますね。まあ、執筆のシュタル、パウロ、自分自身、そしてその手紙をおそらく口実筆記したと思われるシルワノかテモテ、そしてこのシルワノとテモテはさっきも言いましたが、テサロニ家の伝道にパウロと共に携わったアルメン、生みの親のような人たちです。しかしこの3人は、今この時この地図で見ると、ご覧ください、テサロニ家の教会、ここですが、おそらくパウロたちはこのコリントから手紙を書いて、手手手紙を携えてて手も手が行き来したと言われていますこれだけの距離が離れているわけですしかしこの離れたお互いに対してパウロはこの自分たちとの絆をわざわざ思い起こさせているんですね10節手元に聖書のある方は見てください私も読んでいますが10節のところでパウロは最後にこのように言っているんですねそうです。あなた方に対する私たちの証をあ,あなた方は信じたのですと言っています。で、信じたっていうと普通は何を信じるって言いますか英語でゴスペルと言ったら日本語で福音ですね。あなた方は福音を信じたのですって普通言うんです。あるいは何度もパウロが言ってるようにあなた方は神の言葉を信じたのですって言うんです。でもここでわざわざあなた方に対する私たちの証をあなたた方は信じたのでですす言っているんですここでわざわざその私たちの証私たちの信仰の証ということによってパウロは離れて迫害にあっている兄弟姉妹と自分の絆を思い起こさせているんですね。たとえ距離が離れていようともパウロもそしてこのテサノニの兄弟姉妹もイエス様の弟子として同じ苦しみにあっている。そしてそのことを忘れていないという絆や連帯交わりをここで想起させているわけです先日ある高齢の方とお話ししたんですねその方はこいつなんですこれまで誰々さんちによくお茶を飲みに行っていましたそんなことをもうずっとできませんこのコロナが私たちの絆を引き裂いたんですコロナは本当に関係を引き裂く災いですそんなことを言っておられたんですねこれこそ今のコロナの問題を象徴することを表す一つだと思います分断ということです分断あるいは距離の家の分離ということですけれども私たち日本人のクリスチャンとしてパウロが言う同じ離れた地にあって今も迫害にあっている兄弟姉妹のことをやはり忘れてはいけない離れた日本にあっても私たちは世界のどこかで白眼に苦しんでいる兄弟姉妹との交わりや絆の中にいるわけなんです最近の実例をちょっと数字をけて申し上げましょうあのインターネットにですねクリスチャントデクリスチャントデーっていうネットのキリスト教の新聞があるんですがそこの記事です、えー、そこでですね今年の初め頃出た記事なんですけども2018年度をある迫害について調べている団体が調査したんです約1年間18年の11月1日こっちに数字書きましたけど11月1日から翌年の10月31日の丸1年の間に約9500件の教会もしくはキリスト教関連施設が攻撃されたんです1年間で約9500件それはどういうことかというと1日平均25件教会が襲撃されています今でもでそれは実は迫害数が増えてるっていうんですね前の年より 7.5 倍増えてますこう,いう教会の襲撃事件が国家やテロリストによるでその中で例えば裁きしん法的な正当性がなしに逮捕されたり投獄されたクリスチャンは3711人一日約70人不法に逮捕されているそうです前の年は一日約7人ですから増えているようですそして殺されたクリスチャンの数は少なくなったんですけどもそれでも年間約2900人平均一日8人今も1日8人ですね侵攻の家に殺されているというそれが世界の事実です。でそんな中でですねワースト5050 50の悪い迫害の国というものを挙げているそうですけどその中の10位のうちに4カ国はアジアの国です。上位か国は前年と同じ国でワーストワン一番悪い国は北朝鮮と言いますそれはね、えー、北朝鮮おそらくですね10年連続ぐらい悪い毎年ワーストワンですキム・ジョンウンがですねその政権のもと数千人のクリスチャンを強制労用労働収容所にぶち込んでる。そうそう。19年連続で北朝鮮は迫害で最悪の国だそうですで。2位がアフガニスタン、5位がパキスタン、10位がインド。だから上位10カ国のうち4カ国がアジア。その他ですね中東の国もあったりアフリカも多いです。で例えば東南アジアの中ではスリランカが46位から30に上がったんですけども去年のイースターの時覚えてますか連続爆破事件がイスラム教の過激派によって起こされました3つの地域で3つの教会と3つのホテルで爆弾のテロが起こったんですね250人以上死んだ500人以上が負傷彼らは礼拝のために、まあ、西洋のイースターの例に倣って一番いい服着てたんですね子連れもいたんですでもその礼拝の最中に爆発。つつ爆破を受けて多くの人は家に帰ることができなかったでその中で176人の子どもたちが両親あるいは片親を失ってしまったってことだそうですあるいはですねア,アフリカで一番迫害が顕著に進んだ国というのは私も初めて聞いたんですけどもブルキナファソという国ですここだそうですブルキナファソこの近隣3カ国で何十倍もですね迫害が増えているそうなんですけども例えばここで今年の2月の16日に礼拝中の教会にイスラム教の過激派が襲撃したんです礼拝中にそして牧師1人を含む24人が殺されたそうです18人が負傷したプロテスタント教会ですね礼拝中ですで武装したテロリスト集団が20人約しかも銃を持って襲ってきたそうですそしてその時にですね外から来た外国人やゲストではなくてその地域に住んでる人だけを選んで殺したそうですでしかもですね怪我した人は180キロ先の病院まで搬送されなければいけなかったそうですねそれを見た外国の調査団はもう目を覆ばかりの光景だと言っていましたそのようにですねこの近隣3カ国のクリスチャンを含まないですけどもイスラム教徒による死傷者がですね目に余る数,数で増えているその例えばこのブルキーナファソという国では2016年の死者は年間80人だったのが2019年は80人がです、ね、年間1800人、それぐらいのです、ね、一般的なです、ね、殺害が増えた、あるいはです、ね、アジアの北朝鮮と並んでもう一つの東アジアの迫害の厳しいところは中国です、今近代化が進んでいますけれども、あそこはです、ね、政府公認の協会もありますが、それでは別に家庭集会など政府は目こぼししてさせている泳がせているところもあるようですでも今年のついこの間5月3日家の教会でさえですね警察による暴力的な取り締まりの対象になったそうです日曜礼拝している最中にこの警察官やその補佐の人たちがですね入ってきたんですあの動画がここのサイトで見れますその時の信者が撮ってます5月28日ののクリスチャントデイの記事を見ればわかりまますすす動画が残っていますすごいです、本当にですね、普通に賛美しているところです。そこに玄関が物々しくなっているんですね。で、その外から撮った動画も出てきますけれども、外に警官がいっぱいいるんです。それで入り口で信徒の男性と警官が揉み合っているわけです。で、後で調べたところによると、多くの警官と信徒の揉み合いが進んでですねこの警算官がですね礼拝は違法だと叫びながら妨害していましたで室内になだれ込んできてこの携帯電話で撮っている人たちをです、ね「やめろやめろ」ってこう物々しい感じでやめさせていますけども撮れてるわけです画像が動画がそして撮影をやめろと言いながらもですねそんな中で失礼しま肋骨を折ってですねこう怪我をした男性地面に押さえつけられて肋骨を折った人とかで約12人の10人近くの人がその日投獄されたそうですでも12時間後に一応解放されましたその他別の教会ではですねいわゆる政府の公認教会に登録することを拒んだという理由で逮捕されてそして同じ日にですね、その教会に警察官が訪れて、聖書を含む480冊もの本をですね、違法だと言って結集していったそうです。まあこのように数えればキリがないほど、今もこの世界中で信仰ゆえの迫害を受けている兄弟姉妹がいるというわけです。年間ですね、約2億6千万人のクリスチャンが迫害を受けているというデータがあります。そのような中にあって今日のパウロの記した御言葉は文字通りですね正しい裁きを告げることによってこれらの苦しんでいる兄弟姉妹に励ましや希望を与えた慰めを与えたでしょうねこのように意図的に信仰を迫害する相手を神様が後の日に必ず裁いてくださるという言葉が報復もできずにある意味やられっぱなしのこの兄弟姉妹にとっては忍耐を与える力になったのではないでしょうかなるのではないでしょうか今話したことは実はですね皆さんどうでしょう私から聞かなかったから分からなかったですよね私も調べなかったらこんなこと分かりませんでしたぜひ皆さんも調べてほしいと同時にやはり私たちは同じ種にある交わり絆の中にあるものとして無視もできないし無関心であってはいけないわけですよねですからこれらの兄弟姉妹のことを覚えて私たちもぜひ祈っていきたいと思います皆さんもぜひ朝の祈り夜の祈りの時に覚えて祈ってみてください機会があればネットで調べてみればそのようなものを知ることもできますそしてまたそういう団体を支援しているそういう教会やクリスチャンを支援している団体が世界にありますから、機会があれば献金を送るということもできるかもしれません。そのようなことによって私たちは自分が迫害の中にない、離れてはいる、しかし、パウロが言うところの苦しむクリスチャンとの絆、交わりの中に生きていくことができるわけです。2番目、将来の希望を見据えた話をしましょう。イエス様はこの迫害に遭っているテサノニ家の人々に希望の言葉を伝えました一生の十節を私なりに訳すとこういうのような言葉になりますその時イエス様が再び天から下って来られる日には苦しめられているあなた方は栄光輝くイエス様の姿を必ず見ることになりますそしてすべてのクリスチャンと共に栄光輝くまばゆいイエス様を驚きを持っておめだたえるでしょう。話変わりますけど、今年はですね、旅行がなかなかできない。富士山も解禁されないんですね。初めてだそうです。私はですね、二回富士山に頂上まで登ったことがあります。富士山をなんですか、一度乗るバカ、二度登るアホとか言っていうなんか言葉があるようですけど、二回ですね。頂上ままで行ったことがあります大体富士山登山皆さんしたことありますないですかあんまり進めないんですけど<笑>富士山登山ですね一つのパターンは夕方か夜から登るんですねなぜか頂上に行って朝日を見るためです私それ2回したんですけどとても綺麗です山中湖を上から見下ろすと山中湖だと思います山中湖に朝日が映るんですよそれは本当に美しいで皆さんそれをね眺めると「わあ綺麗って声があちこちから上がって、まあ、いわゆるご来光と言ってね手を合わせる人もいるわけですで。そこで不思議なことが起こるんですけども全然知らない赤の他人同士が「綺麗ですね」とかね「よく登りましたね」ってなんか感動しちゃうんですよ。それは盗聴という同じ苦しみを経験してそしてこの喜びに預かったっていう。連帯感が生まれるからですよねそしてその美しい風景が神々しい風景がなおさら感動と連帯意識を高めるわけです実はこれは先ほど読んだ御言葉にも言えることそれにも増して素晴らしい連帯と驚き感激がイエス様の再現の日に私たちは味わうことができるわけです他国の兄弟姉妹とそれまでの信仰の旅路のロークを分かち合って一緒にここまで来れたねと共感し合うわけですそして太陽ではなくてその太陽を作られた創造主なる神様光太陽よりもまばゆい栄光輝くイエス様を驚きの声を持って褒め称えるわけですねそして当然その栄光のイエス様を称えるクリスチャン生徒たちの中にはハウロもいるわけですこの手紙の差し出人しのシルバノやテモテもいるわけですさらにはこの歴史上たくさんの迫害されて命を失ったクリスチャン日本のキリシタンもそこにいるわけですそして先ほど紹介した今も世界のどこかで迫害を受けているクリスチャングローバル化が進んでどの時代よりも科学が進歩したそういう時代にまだ迫害の中にあるクリスチャンそういう方々ともイエス様の御前に共に共出るわけです私たちは今迫害こそ受けていませんが生きる上での多かれ少なかれの苦労が伴いますねもしかしたら些細なことかもしれませんが今回のコロナ騒動の中でやることが増えましたよねいろんな気遣いとかそういうことも含めていろんな小さな苦労を得て大きな苦労も得てイエス様にまみえる日を迎えますその時光り輝くイエス様の前でその忍耐を持って耐え忍んだ兄弟姉妹たちとお互いの労苦をねぎらい合いそして喜びの声を上げながらイエス様を褒めたたえるわけですね。これは驚くべきことではないでしょうかそれを私たちの胸の希望として日々歩んでいきたいと思うわけです最後にパウロの言葉を紹介しますパウロは今のロークを軽いロークって言ってんですねそれに比べてこの後の栄光は重厚な動かされない神の栄光そこに自分が預かるそういうふうに比較しながら私たちに励ましの言葉を述べていますレジュメの一番最後のページ下から2番目の段落に書いてあります4人で言いますねですから私たちは落胆しませんたとえ私たちの外なる人は衰えてもこれは死ぬことも意味します私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています私たちのひとときの軽い観難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです私たちは見えるものにではなく見えないものに目を止めます見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからですコリント人デの手紙第24章の16から18節ですこの希望を胸にですねハグアイの元にあるクリスチャンの兄弟姉妹とともに今も離れている兄弟姉妹のことも覚えながらその交わりと絆を覚えながら祈りつつ忍耐を持ってこの地上の旅路を歩んでまいりましょうお祈りします天の神様皆を賛美いたします今日はさまざまな制約がありながらもまた礼拝を再開できたことを感謝いたします主よどうぞその私たちが今さまざまな喜びや感激は抑えなけければいけませんあるいはまた生活の制約の中で忍耐を強いられること時には多くの苦しみを経験する兄弟姉妹もいるかと思いますそして世界にも文字通り迫害にあって命の危機におえている兄弟姉妹がおりますしかし主は私たちまた敵対する者全てに正当な報い必要をを与えてくださることを感謝いたしますあなたの栄光を共に褒めたたえるその日を待ち望みながら日々の歩みを私たちが主の御前に歩んでいくことができるようにどうか導いてください旅行に集えない兄弟姉妹のこともあなたが覚えてください私たちの主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメン